0: Radio María presenta su programa Jesús sana tus heridas. Conduce Octavio Escobar, psicólogo católico. Bienvenidos. Levántame, Señor Jesús, con la fuerza de tu amor. Levántame, Señor Jesús, porque caído estoy. La Inmaculada Concepción la Virgen Santa fue preservada de pecado desde el principio con el objetivo de que pudiera ser un sagrario purísimo para albergar a nuestro Redentor. Solamente podía ser ella la escogida. Entonces ella es escogida para lograr alguien puro. Lo que encontramos nosotros es algo maravilloso y es una criatura que Dios escoge con el objetivo de llegar a la tierra. Pidamos la gracia de que la Virgen Santa nos esté escuchando y esté en la vida de cada uno de nosotros haciendo el papel que ella vino a hacer, guiarnos hacia Jesús. Esa es la idea que tenemos que trabajar esta noche. Cómo a través de la intercesión de la Virgen María, a través de, de ser ella esa maravillosa intermediadora, como la han llamado los teólogos, el acueducto de la gracia, cómo la Virgen Santa nos ayuda a llegar a Jesús. Y esa es la tarea de ella. Estaba yo compartiéndoles algunas ideas sobre por qué es concebida de manera inmaculada. Y vamos a hablar desde el punto de vista de que yo manejo que es el punto de vista de la psicología para poder entender el pecado original. Todos nosotros heredamos traumas. Todos heredamos tres heridas que son abandono, agresión y abuso. En mayor o menor medida, nuestros antepasados cometieron pecados y recibimos alguna de esas heridas dos o tres heridas eso es lo que nos lleva a pecar a todos menos a una persona en la creación todos partiendo de esas heridas llegamos a pecar si yo fui abandonado, voy a tener un problema con mi dignidad y entonces voy a establecer relaciones afectivas malas. Si fui abusado o abusada sexualmente, voy a tener problemas y tal vez voy a tener dificultades en la castidad. Puede que sea agresivo si yo fui agredido o que me haga daño, que me maltrate, que consuma drogas, etc. Es decir, la raíz de los pecados es ese pecado original que desde la psicología se, tra se traduce en heridas emocionales no sanadas. Creo que de eso hemos hablado en diferentes grupos y hemos compartido esas ideas. Nosotros estamos aquí para sanar estas heridas, para poder cumplir la misión que Dios nos tiene. Pero cuando Dios viene a la tierra, no puede llegar a a un vientre contaminado por ningún tipo de pecado ni de trauma. Es lógico que Dios llega a un sagrario absolutamente puro. Llega a un vientre, a una mujer que no le transmita ningún tipo de trauma ni de herida que lo lleve a pecar. Dios necesita una mujer sin heridas emocionales. Dios necesita preservar a esa criatura escogida con toda la pureza, con toda la gracia, por eso dice llena de gracia para poder comprender la clave de la redención. Un Dios que se hace hombre, Necesita llegar a un vientre puro y perfecto, sin heridas ni traumas. La Virgen María fue preservada de las heridas de abandono, de agresión y de abuso sexual desde el momento de la misma concepción. Eso quiere decir la Inmaculada Concepción de la Virgen María, que la Virgen no tuvo a lo largo de toda su vida ningún pecado porque no había ninguna raíz de pecado. El pecado original nunca la tocó. Los traumas transmitidos desde el embarazo, desde la concepción, nunca la tocaron porque de otra manera Dios no habría podido llegar a un vientre con pecado, con heridas y con dolores. En otras palabras, Él tiene la voluntad y la decisión de preservar a esa criatura completa y totalmente del pecado. Por eso dice el ángel, salve llena de gracia. Es decir, a la Virgen no le cabe más gracia, está plena de gracia, no tiene ningún pecado. No fue contaminada por ningún trauma psicológico, por eso nunca tuvo ocasión ni traumas ni heridas para pecar. Quiere decir inmaculada, sin mancha, sin traumas. Ella no tenía mecanismos de defensa, ella no evadía, no negaba, no reprimía, era absolutamente pura y psicológicamente es la única mujer total y absolutamente sana la única persona para poder recibir al mismo dios en sus entrañas creo que esto es algo lógico que es entender que dios necesita un vientre completamente puro para poder llegar y al ser concebido con los cromosomas de la Virgen María, nada más y la intervención del Espíritu Santo que engendra ese hijo en el vientre de la Virgen, no hay ningún tipo de pecado, ni hay ningún tipo de mancha, ni hay ningún tipo de trauma psicológico. Esto es importantísimo comprenderlo porque es la única manera de entender que Dios pueda llegar a un vientre. Si nuestro Señor llega al vientre de una mujer, suponiendo, en otro caso, como hombre, y hereda traumas y heridas y problemas psicológicos, él hubiera estado manchado y hubiera tenido la tendencia como hombre a pecar, lo cual sería contradictorio con su posición de Dios. En otras palabras, Dios necesitaba un vientre purísimo, sin traumas, que lo cuidara, que lo protegiera, que lo amara, que lo criara como madre a lo largo de toda su vida, hasta, hasta los 12 o 13 años, cuando él se va al templo y ya, eh, digamos, tiene la independencia de criterio, las operaciones formales que llamamos los psicólogos, la capacidad de abstracción. Todo ese tiempo, él fue cuidado y protegido por su Madre Santísima y por su padre adoptivo, San José. Esto tiene sentido desde la psicología, que es la capacidad de entender que los, todos los seres humanos heredamos traumas. Por tanto, si la Virgen hubiera tenido traumas, le hubiera heredado a nuestro Señor esos traumas. ¿Está claro? De manera que comprendemos que no hay ninguna herida emocional en la Virgen por una sencilla razón. Dios tiene que llegar a un vientre y a una mujer total y completamente pura. Entonces Él preserva a la Virgen de pecado con el objetivo de poder ser cuidado de poder desarrollarse como embrión, desarrollarse como feto, nacer de una manera virginal, sin maltratar a la Virgen, sin sufrir ningún trauma en el parto, de una manera pura y perfecta para poderse mantener a lo largo de toda su vida sin pecado. San Pablo dice Cristo fue igual a nosotros excepto por el pecado y los psicólogos comprendemos que no hay manera de llegar a la tierra sin pecado si no es porque llega a un vientre de una madre absolutamente pura sin traumas y sin heridas eso es es fundamental comprenderlo y tiene toda la lógica desde la psicología. Nosotros sabemos que hay unas heridas que están desde el vientre de la madre, que se transmiten al bebé, que se transmiten en la concepción, que se transmiten a lo largo del embarazo y por tanto ese niño hereda traumas, hereda miedos, hereda dolores y hereda tendencias al pecado. Eso se llama pecado original, esas heridas desde la psicología. De manera que nosotros entendemos que para que Cristo Dios llegara a la tierra tenía que estar absolutamente puro. Porque él como Dios es puro y como hombre tiene que ser puro para cumplir su misión. La única manera de resistir la tortura de la pasión, muerte crucif y crucif, y la pasión, muerte y resurrección, el poder sufrir todo eso, era desde, una, desde un cuerpo y una mente completamente sanos y puros, no hay otra manera. Por eso los santos son santos y puros cuando llega el momento del martirio. Es un momento de pureza que Dios les concede. Pero es posible que hayan pecado a lo largo de su vida. La única que fue preservada es la Virgen María. Entonces, 8 de diciembre se celebra la fiesta de la Inmaculada Concepción. Quiere decir, fue concebida la Virgen por parte de sus papás, San Joaquín y Santa Ana, preservada de todo trauma. Dios obró en esa mujer y evitó que tuviera cualquier contaminación de pecado. Esto es lógico cuando entendemos que Jesús necesitaba ser un embrión sin traumas psicológicos, ser un feto sin traumas psicológicos, sin miedos, sin heridas, sin agresión, sin abandono y sin abuso. Es la excepción a la regla. Es la excepción que Dios permite para él poder llegar. Y cuando miramos esa situación de pureza total del vientre de María, por contraste, podemos entender que nosotros tenemos una herencia de los dolores que se transmiten de los padres al hijo. Esas heridas son tres heridas, agresión, abandono y abuso sexual. Y todos los demás mortales tenemos una mezcla, unos tenemos abandono, porque se murió el papá, porque la mamá estaba triste, otros tenemos agresión, porque la mamá sufrió maltratos y golpes, otros y el niño también, y otros fuimos abusados sexualmente. Es decir, en toda la humanidad se reparten esas heridas de una manera terrible, dolorosa y permanente. No hay un ser humano, con excepción de María, que nazca sin traumas. Y todos tenemos como meta a lo largo de nuestra vida poder sanar esos traumas. Entonces, cuando miramos a la Virgen María Inmaculada, tenemos el modelo de mujer sana, sin traumas, pura, que nos ayuda a encontrar la sanación de nuestras heridas. Para nosotros poder sanar estas heridas de abandono, de agresión y de abuso, tenemos que confiar en la guía maternal de la Virgen María. La Virgen sufrió de una manera inmarcesible, de una manera infinita, porque ella no tenía mecanismos de defensa. Ella no tenía cómo poder evitar sentir todo el dolor ella sentía el dolor en vivo y en directo pleno y total en otras palabras sufrió de la misma manera que sufrió nuestro señor porque ella tuvo que enfrentar en su alma en su mente y en su corazón todo el dolor de la pasión y son siete dolores que recoge la tradición, que recoge el Evangelio. El primer dolor es cuando eh, el profeta Simeón le dice a la Virgen que ella está destinada a sufrir por culpa de lo que su hijo va a hacer, de la misión de su hijo, que una espada de dolor atravesará su corazón. El segundo dolor es cuando ella tiene que salir en medio de la noche huyendo a Egipto con su esposo, Pasto San José, padre adoptivo de Jesús, como si fueran ladrones en medio de la noche. El tercer dolor es cuando el hijo se le pierde, cuando se extravía en Jerusalén, él se va sin decir nada para el templo, ya tiene operaciones formales, ya tiene el pensamiento adulto y el niño toma la decisión de quedarse predicando en el templo y se le pierde a los padres y la madre sufre durante tres días sin su hijo. El cuarto dolor es cuando ella lo encuentra en la vía dolorosa, coronado de espinas, herido, maltratado, como el peor de los criminales y lo ve desbaratado completamente cargando la cruz. El quinto dolor es cuando ella lo acompaña en la cruz y lo ve morir y siente su muerte impotente al lado de la cruz. El siguiente dolor es cuando ella recibe el cadáver de su hijo en sus brazos. Y el último dolor es cuando ella lo entierra, cuando lo sepulta y se queda sola. Ese sufrimiento de la Virgen es la correspondencia a su absoluta entrega y pureza. Ella se entrega al Señor como una esclava y se entrega con total conocimiento de lo que tenía que pasar y acepta esa tortura y ese gozo de recibir a nuestro Señor, de criarlo, de cuidarlo y de acompañarlo en su muerte y es la mártir que está al lado del mártir. Todo se origina desde el momento en que ella es concebida. Celebramos pues ese momento perfecto y puro en que ella es concebida por sus padres y Dios decide preservarla completamente del pecado. Entonces, se imaginan cuál sería la pureza de los padres de la Virgen María, cuál sería la claridad de esa concepción, cuál sería la oración de este hombre y de esta mujer que concibieron a Nuestra Señora de una manera pura. ¿Y cómo sería la intervención poderosa de Nuestro Señor que evita completamente que la Virgen tenga cualquier tipo de pecado? Esto es muy importante y es necesario comprenderlo para poder manejar el modelo de María como madre. Y eso es lo bello, lo interesante que nosotros tenemos que captar. Esa es la fiesta de la Inmaculada Concepción, que se celebra en todos los países, en todo el mundo, este 8 de diciembre. Ella entiende nuestro dolor porque ella sufrió, la Madre María es nuestra madre espiritual, es decir, ella es la que nos lleva hacia Jesús. Qué hermosura, lástima que cada día haya gente que crea menos en ese momento tan maravilloso de la concepción. Pero es lógico que ya haya sido preservada de pecado. ¿Cómo puede entendernos ella, nosotros pecadores? Ella nos entiende porque sufrió igual que cristo al lado de él como ella no tenía mecanismos de defensa ni podía evadirse de ese dolor lo sufrió completo para qué crees que la virgen sufrió esos siete dolores tan terriblemente cuál es la razón será que dios es sádico no, ella sufre esos dolores para poder comprender la razón de los dolores de Cristo. ¿Y cuál es la razón de los dolores de Cristo? La redención. Cristo muere, sufre cada latigazo que le dan a Él y que resuenan el corazón de María con todo el dolor. Es para redimirnos. Entonces la Virgen ora por nuestra redención. Desde el dolor de Cristo y del dolor de ella, ella nos entiende, nos entiende desde el dolor. Lo que ella nos dice es, miren el dolor tan terrible de mi hijo. Miren el dolor tan terrible de mi hijo. Hay una jaculatoria preciosa que dice, Madre misericordiosa, recuérdanos siempre los sufrimientos de tu Hijo Jesús. Madre misericordiosa, recuérdanos siempre los sufrimientos de tu Hijo Jesús. Cada látigo que recibió nuestro Señor es el empeño de Cristo en vernos cambiar. Su dolor es la sangre de los más íntimos caudales de tu alma. Y la Virgen está sufriendo ese dolor, paralelamente al del Señor, porque ella no tiene manera de salirse de esa realidad. Ella está absolutamente sensible al dolor de su Hijo, porque está además conectada íntimamente desde el vientre con su hijo, es una sola psicología, están completamente unidos, porque además los cromosomas de Jesús son únicamente los cromosomas de María, no hay cromosoma de hombre ahí, todos son los cromosomas de la Virgen, y Dios hizo a ese hombre solo con los cromosomas de la Virgen, es decir, hay una un parecido físico, un parecido psicológico y un parecido espiritual tremendo entre nuestro Señor y la Virgen María. Es sencillamente hermoso saber que tenemos una verdadera madre y modelo de mujer con la enorme capacidad de comprender nuestra humanidad. Creo que es el camino y desafío más de la vida consagrada. María es el modelo a seguir sin lugar a dudas. Cómo seguirle en medio de un mundo donde se ha desfigurado completamente la imagen de la mujer hasta tal punto de convertirla en objeto de placer, dice Angélica María. Bien, importante comprender que ella es un modelo para la mujer. Ella es el modelo de consagración, de pureza, de amor y algo muy importante, de dignidad. Si algo le enseña María a la mujer del siglo XXI es a ser digna, a entender que ella tiene que estar al pie de la cruz, que ella tiene que amar por encima de todo y tener esa capacidad de comprender nuestro dolor desde su dolor. Entonces, la madre que aborta, que asesina a su hijo en su vientre, es comprendida con misericordia por la Virgen María. Y la manera de sanar el dolor del aborto, el, el trauma posaborto, el síndrome posaborto que padecen tantos millones de mujeres que han abortado, es siguiendo el sufrimiento de la Virgen que pierde a su hijo. Qué importante comprender que María sana las heridas del corazón de la madre que asesina a su hijo, la madre que aborta, que es perdonada en la confesión con el sacerdote, mira a María como una madre que perdió a su hijo y puede comprender el dolor desde el amor de la Virgen María. Podemos entender desde el dolor de la Virgen María el dolor de una madre que perdió a su hijo y con más remordimiento y sufrimiento para esta madre del siglo XXI que abortado. En Bogotá tenemos el dolor terrible de que en la víspera del Día de la Inmaculada el gobierno de Bogotá inaugura un centro de abortos para llevar más bebés al matadero. Pidámosle al Señor que tenga misericordia, misericordia de tantas mujeres engañadas a quienes se les dice que el aborto es sacarles un pedazo de carne, es la interrupción del embarazo y otro tipo de cosas. Que perdonen, Señor, a esos médicos que están prestando su profesión digna para masacrar con el aplastacabezas y con la cuchara de succión del cerebro, sacarle el cerebro y aplastar al bebecito en el vientre de la madre. Pidámosle al Señor misericordia con esos gobernantes que en vez de estar protegiendo la maternidad, están llevando a las mujeres pobres al matadero de sus hijos y les están convirtiendo en asesinas. Se habla de paz en Colombia. Pero no entendemos que la paz se dará cuando termine el terrible crimen del aborto. Y aquí viene la Virgen Santa a interceder por esas madres que abortan a su hijo. Tanto dolor, tanto sufrimiento en el aborto. Tan terrible que es que Bogotá ahora tenga hospitales dedicados al aborto, pagos, por los impuestos de todas las personas. Dios mío, ayúdanos a comprender tanto dolor. Dios mío, que la Virgen Santa interceda frente al dolor de tantas madres que están viendo a sus hijos morir por su propia voluntad. Entonces, entonces vamos a pedirle a la Virgen que ore y que interceda ante nuestro Señor para sanar estas heridas que todos cargamos. Vamos a ponernos en la presencia del Señor. Los invito a que nos pongamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y escuchemos esta oración. Vamos a pedirle al Señor que con la Santa Virgen interceda por todas las mujeres que quieren abortar, dice Ninosca Magali dice, Señor y Virgencita, en este momento maravilloso, bendice nuestras vidas. Elsa, intercesión por esto, Señor Elizabeth. Dios trino, aviva cada vez más tu santo espíritu de cada uno para encontrar esa gracia de María. Vamos a orar en este momento por tantas mujeres en diferentes países, en Argentina. ¡Qué vergüenza! En México, en Colombia donde el aborto es legal, qué desgracia. Vamos a pedir la intercesión de la Inmaculada para que proteja a estas mamás de seguir abortando por millones a sus bebecitos. En China, millones de abortos al año. En Estados Unidos, millones de abortos al año. En España, millones de abortos al año. Pidámosle al Señor misericordia, Señor. Te pedimos misericordia, por tantas mujeres que están cayendo en ese terrible crimen, por tantos hombres que están impulsando a las mujeres a que asesinen a su hijo en el vientre. Señor, dice hermana Diana, regalarnos la gracia de ser instrumentos de tu amor, capaces de ser signo visible en la vida que viene de Dios. Betsabe dice que el Inmaculado Corazón de María sea nuestra guía y horizonte para este tiempo angélica, para que el Señor levante la dignidad de las mujeres por intercesión de María Santísima. Elsa, Inmaculada María, protege nuestras hijas con la protección de la Santísima Virgen. Oremos por todas las mujeres, incluidas nuestras hijas, nuestras nueras, para que el Señor las preserve, que preserve la virginidad de las niñas hasta el matrimonio, que las niñas sean modelo de pureza, a ejemplo de la Virgen María. Virgen Santa, pedimos tu intercesión para que tú entres al corazón de tantas mujeres que están abortando en este momento. Señor, te pedimos misericordia por esos gobernantes que desde el ateísmo, desde el comunismo ateo, desde el materialismo, están llevando a las mujeres, especialmente a las mujeres pobres, pobres a abortar. Adriana dice, ilumina a aquellas mamitas que están a punto de abortar para que recapaciten y den la luz a su futuro bebé sin la desesperanza de la maldad y deseo de corazón tener la perseverancia de rezar el Santo Rosario. Vamos a proponernos rezar el Santo Rosario todos los días, conseguir una grabación y escuchar esa grabación siguiendo cada uno de los misterios y las Ave Marías. Es una manera sencilla. Vamos a pedirle al Señor que interceda para que la mujer de hoy tenga más dignidad. Y no sea un objeto sexual que su cuerpo sea simplemente un cementerio. Elizabeth dice, Señor, regálanos tu perdón para que los ojos espirituales se abran en los que aún no pueden ver a María como ese modelo perfecto de acabar con el mal a través del avivamiento del saludo del ángel. Te pedimos, Señor, que por el corazón de tu Santísima Madre nos concedan la gracia de ser mujeres portadoras y defensoras de la vida. ¡Qué belleza! Pidámosle al Señor que nos deje ser modelos de pureza, de dignidad, que nos ayude a defender la vida. Las personas que estamos en estos países donde el aborto se está imponiendo, que seamos fuertes, beligerantes, que ayudemos a una madre... A, a dar a luz, que los padres que están solos, que tienen pocos hijos o no tienen hijos, busquen adoptar. Adriana, hay tres pasos indispensables para no perder el rumbo de la fe. Uno, el Santo Rosario. Dos, la Santa Misa. Tres, confesarse una o dos veces a la semana. Todo esto ayuda mucho. Vamos a, a volver a repetir estas tres grandes... Pasos que nos está dando Adriana. Dice, uno, el Santo Rosario. Dos, la Santa Misa. Y tres, confesarse una o dos veces a la semana. Todo esto ayuda mucho. Juliet nos dice, Inmaculada María, que todas las mujeres que están pensando en realizar un aborto se arrepientan y no lo hagan. Llénalas de fuerza y amor por sus hijos. Quítales todo miedo a enfrentar la maternidad. Elsa habla de protección para mi hija con el manto de la Santísima Virgen. Angélica María, María, danos el valor de defender nuestra fe y de llevar a muchas mujeres hacia ti. Magali, por favor, ayúdeme a orar para sacar mis miedos sobre la salud. Vamos a pedirle al Señor en este momento por Magali. Vamos a orar todos en este momento. Pidámosle al Señor por por Magali España. También aquí me está llegando por, por Facebook la solicitud de Yanira Serrano, porque su mamá tiene cáncer de tiroides, para que oremos por la mamá de mi amiga Yanira Serrano de Medellín. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a sanar tantas heridas. Elizabeth, María, Madre de Dios y Madre Nuestra, sigue llevando de la mano a cada padre de familia para que podamos educar a nuestros hijos con el amor y temor de Dios. Gracias, Señor. Te damos gracias por toda esta bendición. Te damos gracias por todo este amor para que podamos cada día ser mejores, para que podamos cada día estar más enfocados en la misión que Dios nos dio en ser santos hermanos y hermanas no tengamos miedo de imitar a la Virgen María de ser santos como la Virgen María pidámosle al Señor en este momento que nos ayude y vamos a aprovechar este momento precioso para terminar nuestro grupo de oración rezando el Ángelus, Yo les voy a decir, eh, voy, voy a iniciarlo. Dice María Eugenia, pido a Dios y la Virgen que no permitan que me aleje de ellos. Elizabeth, amén. Magalio, doy gracias por la divina misericordia de Dios, porque mis hijos están encaminados a la oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. El ángel del Señor anunció a María. Y todos repetimos y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Respondemos todos, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor, respondemos, hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, respondemos para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Y terminamos con la oración. Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel de encarnación de tu Hijo Jesucristo, por su pasión y muerte, lleguemos a la gloria de la resurrección. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Radio María presentó su programa Jesús sana tus heridas Conducido por Octavio Escobar Psicólogo católico Les esperamos la próxima semana Aquí en Radio María Con la fuerza de tu amor Levántame Cae